0: Ja, hallo? Beter kap je even met waar je mee bezig bent. We gaan podcasten, man. Hé, hey. hallo.
1: Uh, jij mag het intro het gewoon, doen deze keer. Ik mag het keer. intro doen. Ja, want ik heb hem vorige keer gedaan. Hé, hey, hallo uh, luisteraars. Ja, What's daar zijn we weer. What's up? What's up? Oh, ik moet beginnen trouwens met de recensie van Laurens. Ik zou het fucking intro doen. Oh, oké. Okay. Begin uh, jij dan maar. Hey, ik heb je gemist, man. Ja, we ja, zijn ja. Echt, ja, echt lang weg geweest. Ja, dat is, uh, is, dat niet, is geheel wederzijds. Dus het is niet oké okay, natuurlijk. <laughs> het is ook echt een tijd geweest. Ik ben, uh, ik ben twee weken weg geweest, ja. Ja, en daarvoor ook al
0: heel lang? Ja. Oké, okay. wat, wat heb je allemaal gedaan, Rutger? Of, nee, wacht maar. Nu mag je eigenlijk even jouw recensie
1: Ja, zou ik dat ja, eerst doen? Even ja, nee, doen, nee want, want we, we, kregen, we kregen een hard bericht 14 uur geleden van... Uh, oh, Lauwes heet hij En uh, de titel van de recensie is Fantastische Podcast. En zijn oordeel is 1 Ster... En hij schrijft, gasten, waarom duurt het tegenwoordig zo lang... voordat jullie weer iets opnemen? Als ja. jullie weer frequenter posten, terug naar vijf sterren. Oké, okay, okay, dus nou, nou ja, Rutger, verklaar nu, je nader.
0: Ja. Mij heeft het in ieder geval niet gelezen. Nee, ik heb, hier, ik heb hier gewoon uh, de hele tijd staan wachten... totdat er weer een nieuwe Rudy en Freddy kwam. Nou, maar... wat
1: ging ik doen? Ik ging, ik ging naar um, uh, Vancouver. Oké. Okay. En ik ging in het vliegtuig daar naartoe. En ik mocht business class vliegen. Maar <laughs> nah, jongen, dat is echt fantastisch. Dat is echt fantastisch. Heb je dat wel eens gedaan?
0: Ik heb nog nooit. Ik heb, denk ik, twee keer in mijn leven gevlogen.
1: Echt? Ja, ik, nou, ik, ik ben echt. Uh, ik, ik haat vakantie. Ga door. Ja, nou, dat deel ik met je. Maar in ieder geval. Uh, ik mocht dus business class vliegen. Nou, dat is echt helemaal fantastisch. Dan kan je echt helemaal je stoel plat doen. En ik heb cognac zitten bestellen. En de gekste dingen, joh. Ik kwam half bezopen aan daar. In <laughs> ja. je eentje ook, hè? Ja, dat was echt zo mooi. En uh, ik was daar voor de TED-conferentie. Nou, je, je kent de TED, Noord, denk van, ik wel. En de meeste mensen kennen TED. TEDx, dat zijn al die dingen. En dan heb je in, in Nederland zijn de grote TEDx-evenementen zijn uh, Amsterdam en Maastricht. Het idee is, je geeft een praatje van 15, max 18 minuten, zoiets. Over een onderwerp dat je aan het hart ligt, in het Engels, liefst een beetje charismatisch. Um, en iedereen kan die dingen eigenlijk organiseren, maar die moet dan een licentie krijgen van de ted groot moefties En nou, je hebt zelfs, weet ik veel, TED Barneveld en TED Huppeldeflup. Weet je, de gekste dingen <laughs> heb je. Barneveld. Maar ik werd, was nu dus uitgenodigd om over het B-woord basisinkomen uh, te praten op de op de moederconferentie, oh. zeg maar, in Vancouver. Nou, een kaartje kost normaliter uh, 10.000 dollar, zoiets. Hoef ik echt? gelukkig niet te betalen. Um, en vervolgens mocht ik op dat podium staan voor 1200 man... terwijl echt, weet ik veel, 15 camera's die filmen, uh, dat ding doen. En het is echt het sixte wat ik ever heb gedaan. Want? Je vond het eng? Ja, jongen. Het is echt dodelijk eng. Het is een ja. echt dodelijk eng. Ja, nou, ik was al in november begonnen met... Uh, met voorbereiden, dus dan schrijf je het praatje, dan zit je dat eindeloos bij te schaven, die mensen van TED helpen mee, veel collega's van de correspondent hebben me geholpen. Nou, vervolgens begin je natuurlijk te oefenen, je leert het helemaal uit je hoofd en je leert het zo goed uit je hoofd dat je het helemaal weer natuurlijk kan brengen. De meeste mensen die natuurlijk een tekst uit hun hoofd leren, die brengen het als een robot. En ja, ja, ja. de truc is dan dat je het zo goed uit je hoofd leert dat je het net zo goed kan brengen als, uh, weet ik veel, vader Jacob of zo. Ja. als ik jou nu vraag, breng vader Jacob een beetje spontaan, <laughs> dan kan je waarschijnlijk wel super een beetje dan. Ja, dat kan ik heel soepel. Op, ja. Vader Jacob, ja, ja, ja. weet je wel, want het ja, ja. zit zo goed in je hoofd, dat is geen enkel probleem. Um, maar dat moet je dan doen met een praatje van 15 minuten, dus dat is natuurlijk heel veel werk. Mm -hmm. Dan honderd uh, keer oefenen, 100 keer, duizend keer oefenen. En ik ben, ik ben dan ook een beetje iemand die. Ik heb omgekeerde deadline stress. Jij hebt volgens mij wel gewoon normale deadline stress. Dus <laughs> ja, dat je je zorg begint te maken als de deadline er is. Ongeveer, ik begin altijd zorg te maken. uur voor deadline. Ja. Precies, ja. Nou, ik begin me altijd zorg te maken zodra ik een taak krijg. Dan begin <laughs> ik meteen te denken: oh, ik moet het doen. Dus toen, ik, toen ze mij in oktober vorig jaar vroegen, toen had ik al meteen iets van: oh, ik moet het doen. Dus in januari had ik die tijd ook al geschreven en kende ik hem uit mijn hoofd. Maar ja, dan moet je hem vervolgens elke dag gaan oefenen, uh, want anders ben je bang dat je hem weer vergeet. Nou ja. in ieder geval, toen stond ik daar dinsdagochtend, wat was het, 25 april, uh, 11 uur lokale tijd. Een
0: paar cognacjes genomen.
1: <laughs> nee, dat niet. En uh, ja, hij ging echt heel goed. Ja. Dus uh, ze ging helemaal uit de plaat. Nou, dus... kijk, jij
0: zegt nu heel goed, volgens mij waren jouw woorden eerder volkomen episch. <laughs> Nou, hij ging wel lekker, ja. ja hij ging wel <laughs> lekker, oké, okay, oké.
1: Okay. Ja, dus het filmpje komt over, even kijken, twee, tweeënhalve weken online. Oké, oké, oké. En toen ben ik toch in de tweede week, ben ik trouwens, want dat was één week. en de tweede week ben ik uh, in de VS geweest, op de, aan de West Coast. Dus ik ben in Portland geweest en ik ben in San Francisco geweest en in Los Angeles. En daar heb ik veel radio gedaan en één um, late night show, Tevis Smiley. Ja, um, grote donkere man. Ja. En uh, ja, dat was heel erg leuk. Dat ja, was ja, heel ja. Leuk. ik heb de foto's gezien, dat was echt een schurend
0: contrast, inderdaad. Heel mooi. <laughs> en jij dan, wat heb jij uitgesproken? Uh, ja, alleen uh, veel uh, met, um, met de schuldenindustrie nog steeds bezig. Groot verhaal over die, uh, over die boetes, onverzekerde voertuigen. Ja, dat klinkt dan echt zo fucking boring, hè? Ja. Dan moet je ook gewoon niet in de kop zetten. Onverzekerde voertuigen. Maar ik heb me daar echt, uh, echt super boos over zitten. Ja, maar dat, ik,
1: dat, ik heb echt het idee dat er een beetje een verandering in jouw optreden is. Ja, ja, ja. Een beetje, nou, uh, jij ja, ja. zei
0: net over die deadline stress. Dat ik normaal 24 uur voor deadline ongeveer begon. Dat is nu ook wel een beetje anders. Want mm -hmm. dit is eindelijk weer eens een keer een onderwerp waar ik echt uh, gewoon een beetje boos van word. En dat is toch uiteindelijk wel mijn kerosine.
1: Ah, ja. Misschien even heel kort samenvatten waar we het over hebben.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, het gaat dus over die. Uh, over van die. De overheid heeft in 2011 is er een nieuwe wet gekomen. Oh ja. Waarmee ze uh, op een nieuwe manier. boetes gaan opleggen voor onverzekerde voertuigen. Mm -hmm. Nou ja, daarvoor was het gewoon allemaal. Uh, nou, heel moeilijk om, het, om, om dat heel veel op grote schaal te doen. En mm -hmm. toen hebben ze de wet veranderd. Waardoor er. zeg maar. Uh, een volledige handhaving is, noemen ze dat. Mm -hmm. Ze kijken gewoon in het kentekenregister. Staat er een auto in? En dan vergelijken ze dat met het verzekeringsregister. Uh, is die auto ook verzekerd? En daar rolt dan vol automatisch een boete uit. Ja, komt geen ambtenaar meer te Komt zijn. geen ambtenaar meer aan te pas. Nee. En bij die wet hebben ze nog iets anders gedaan. Als je die boetes niet betaalt, en die boete is 400 euro als je een auto mm -hmm. niet verzekert, dan wordt die binnen drie maanden verdriedubbeld. Dus als je, drie, als je drie maanden niet betaalt, dan is die boete 1200 euro geworden. Van 400 naar 1200 euro. Nou was ik gaan rekenen met een paar cijfers die ze hadden uh, uitgegeven. En toen bleek daaruit dat ze zeg maar, ik geloof iets van 420 miljoen euro aan boetes hadden opgelegd. Holy shit. En 447 miljoen aan boetes op de boetes. Dus... Uh, zeg maar, al die bedragen verdienen de hele tijd. Bijna een miljard is daarmee verdiend. En als je kijkt naar hoeveel schade er eigenlijk wordt veroorzaakt door onverzekerde voertuigen per jaar, dat is 6 miljoen.
1: Dus, <laughs> dus het is het echt is... met een gigantisch kanon op de, de allersneuste mug. Ja, schieten. maar het is ook
0: gewoon een soort verdienmodel. De, en dat daar ben ik ook wel. Ja, dat heb ik uiteindelijk dan niet in dat stuk gezet, want dat is niet heel hard. Maar dan mag ik gewoon een podcast zeggen, toch? Kom maar op. Ja, want kijk. Heel lang was het zo dat het ministerie van Veiligheid en Justitie... daar hebben ze nu net veranderd. Maar dat als zij boete tegenvallers hebben... dan komt dat ten laste van hun eigen begroting. Dus zij moeten gelijk ambtenaren gaan ontslaan... als ze te weinig geld binnenhalen met boetes. Nou... Ten tijde van deze wet dat dat werd ingevoerd. Toen was er heel veel gezeik over dat het ministerie uh, een bonnenquotum oplegde aan politieagenten. Dat betekende ja, ja. dat ze dus gewoon verplicht een, uh, een bepaald aantal bekeuringen moesten schrijven. Nou, dat betekende dat ze dan in december gingen ze dan heel vaak lullige verkeersboetetjes uitschrijven ja, voor rijen ja, zonder gordel ja, ja. en zo. Nou, dat leefde heel veel gezeik op. Dat vonden mensen natuurlijk totaal absurd. Ja. En dat werd toen afgeschaft. Daardoor daalde het aantal boetes enorm. En, maar dat zou betekenen dat ze bij dat ministerie moesten bezuinigen. Dus toen hebben ze gedacht... Dit is mijn hypothese. Hè? Mm -hmm. uh, we moeten een nieuwe inkomstenbron gaan aanboren. Nou, wat, wat is fijner dan zeg maar, uh, vol boetes automatisch, die je volautomatisch kan gaan uitschrijven? Waar niemand op let. Waar niemand op let, ja. Dus, uh, dus dat hebben ze toen gedaan. En het erge is... Ik heb daar, ik heb daar, uh, ik heb daar nu ook weer zoveel mails over gekregen... dat het uh, volkomen absurd is. Maar ik heb daar bij zo'n gezin gezeten... Um, die hadden 13 oldtimers. Uh, die kwamen allemaal van schorsing af net in de maand dat die man ging scheiden. Mm -hmm. Nou, hij opent zijn posten uh, een paar maanden niet. 13 keer een boete van 400 euro. Die uh, 13 keer verdriedubbelt naar 1200 euro. Uh, ja, dan ben, je gewoon, dan ben je gewoon helemaal de zak. Nee. Dat kon hij niet betalen. En ze, zijn hem gewoon, ze hebben hem helemaal de financiële vernieling ingeholpen. Uiteindelijk heeft hij zelfs 86 dagen in de cel moeten zitten. Uh, op hetzelfde blok als, een, als, een, als iemand die een kind had verkracht of zo. Mm -hmm. Omdat hij verkeersboetes niet betaalde. En, het, en hij is niet de enige. Er zijn gewoon 18.000... Van, van
1: auto's die hij niet gebruikte.
0: Ja, niet, kijk, ja. dat is het, ook het hele idiote. Uh, als je goed kijkt naar die wet, heel veel van, die, uh, van wat die mensen eigenlijk fout hebben gedaan, is niet dat ze onverzekerd rijden. Ze die auto's komen al niet meer op de weg. Het is alleen dat ze uh, nalatig zijn ge geweest in hun administratieve verplichtingen. Dus je moet gewoon zo'n ding schorsen. Ja. Maar dat loopt elk jaar af, ja. dus je moet opletten dat je dat dan wel weer, dat voertuig schorst uit het register. Ja. En, en dan vervolgens, als je dat niet doet,
1: heb je gewoon 400 euro boete aan je en dat kan niet iedereen betalen. Dus als ik het kort samenvat, heb je ontdekt dat op, op gigantische schaal mensen volkomen kapot worden gemaakt om een administratief foutje en dat vadertje staat daar ook nog lekker aan verdient.
0: Ja, precies, ja.
1: Dat is best pijnlijk.
0: Ja, ik, ik, maar ik vind dit echt een van de meest bizarre verhalen die ik ooit heb ge geschreven, eerlijk gezegd. Ik heb echt nog nooit, ik kan niet echt voor mogelijk houden dat dit gewoon kon gebeuren
1: in Nederland. Maar dat moet toch echt morgen veranderen? Hè? Ja, zou je zeggen ja. Let eens een beetje op in Den Haag.
0: Ja, nou ja, ja ze hebben wel Kamervraag gesteld, die D66. Maar... Daar was je niet van onder de indruk, of wel? <laughs> nee, niet echt, nee. Nee, ja, ik vind dat dan wel zonde... dat het dan gewoon su super pro forma... gewoon heel algemeen... ik kan je nu al de antwoorden geven die gaan komen. Ja, ja. En ja, ik, uh, ik moet zeggen... ik raak ook gewoon een beetje gefrustreerd... van de hele tijd dit soort verhalen schrijven... en dat er dan niks gebeurt of zo mee. Dus, wat, maar, wat zou het zijn? Is het te ingewikkeld dan? Of is het... Uh... Nou ja, onverzekerde
1: voertuigen. Ik, ik, word jij er heel... Ik ja, word er ja. niet echt nou, excited het is van of zo. Wat je, wat je, wat je net zei van dat het in eerste instantie vooral een abstract cijfer is. Mm -hmm. En pas als je dan met die mensen gaat praten... dat je dan ineens denkt van, wat? Yeah. En dan is je eerste reflex er een beetje van... nou, dat zal toch wel een incidentje zijn? Weet je? Dat kan yeah. toch niet? Maar dan begin je langzaamaan te realiseren... naarmate je het verder onderzoekt van... dit is niet een incident, dit yeah. is gewoon het systeem zelf.
0: Ja, want ik ook weer. Ik, ik heb dat verhaal dan geschreven, dan krijg ik allemaal verhalen in mijn mailbox. Daar, daar schrik je echt van. Het is gewoon, ik had nu dus. Dat is ook weer totaal idiote, bureaucratische toestanden. Maar een man die had twee motorfietsen. Nou, die waren. Uh, hij was lang volgens mij dakloos of geëmigreerd geweest. Mm -hmm. En toen schreef hij zich weer in bij de gemeente. Uh, toen kreeg hij meteen tien boetes voor onverzekerde Motor, ...motoren, maar die had hij nooit ontvangen... ...want hij had geen adres. Ja. Maar goed, al die tien boetes waren al verdriedubbeld. Ze waren allemaal... ...was de bezwaartermijn verlopen... ...dus hij kon niet meer naar de rechter toe gaan. Maar die twee motoren, die bestonden al lang niet meer. Die had hij ergens in Frankrijk... ...aan een oud-ijzerhandelaar meegegeven. Ja. Uh, dus, maar ja, goed, hij kon daar niks meer aan doen... ...want die bezwaartermijn was al verlopen. Het enige wat hij nog kon doen was... ...dat de rechter, die riep hem zelfs al op... Om, uh, omdat ze hem wilden gijzelen. Dus de gevangenis in wilden gooien. omdat hij die boetes niet betaalde. Ja. Maar hij had nooit die boetes gekregen. omdat hij nergens stond ingeschreven. Ja. Maar goed. Dus hij komt voor die rechter. Hij legt uit: van... Ja, ik kan. Boetes die hij niet gekregen heeft.
1: voor, voor Motor, -tijgen motor -tijgen die, die niet staan.
0: Ja, nee, ik schrik er al niet ja. even ja. van. Want het wordt nog absurder. Want die, die rechter die zegt: Ja, meneer is die heeft uh, die kan helemaal niet betalen. Hij heeft een uitkering, hij heeft 12.000 euro aan boetes. Die het CIB zegt: Die moet je nu betalen. Ja. Uh, dat kan niet. Dus uh, nee, we gaan dit niet doen. Hij mag de gevangenis niet in. Uh, we wijzen die macht ging tot gijzeling af. Ja. Nou, dan denk je: Oké, okay, nou, uh, rechtsstaat 1: CIB 0, mooi. Lekker. Maar wat gebeurt er vervolgens? Die man wordt gewoon alsnog meegenomen, wordt de gevangenis ingegooid. Hij probeert een advocaat te krijgen huh? uh, om daar iets aan te doen. Want ik kan je even uitleggen wat er dan gebeurt. Het CIB, die kijkt niet op het niveau van de persoon. Het CIB is de instelling die die boete zet. Ja, ja, ja. Die kijkt niet op het niveau van de persoon, die kijkt op het niveau van de boete. Dus de rechter zegt, hij kan deze boete niet betalen. Dan zetten ze een vinkje bij die boete. Oké, okay, hij kan deze boete niet betalen, maar die andere negen wel. Ja. Dus, en bij die andere negen was er blijkbaar al een, een, een. was hij al opgeroepen voor de rechter, maar dat heeft hij nooit gekregen, want hij heeft geen adres. Uh, en oh. daarbij was al een machtiging tot gijzeling af, afgegeven. Dus de, in één zaak zegt de rechter, hij kan niet betalen. Maar in die andere negen wordt hij nog gewoon alsnog gegijzeld. Dus hij moet alsnog de gevangenis in. En hij probeert een advocaat te regelen. Wat, ons, de... wat uh, ook de vader staat weer een fortuin kost. Ja, toch? dat. Dat nergens op. Het wordt no nog absurder, want hij had al een baan gevonden. Dus hij had net een baan gevonden. Toen moest hij de gevangenis in. Uh, dus hij kon dat werk niet doen. Toen heeft hij 5000 euro moeten lenen bij zijn nieuwe werkgever... om vrij te komen uit de gevangenis... voor verkeersboetes die hij eigenlijk niet kan betalen.
1: Ja. Voor voertuigen die, die niet bestaan. Niet bestaan. <laughs> ja,
0: ja. What the uh, fuck? Uh, oh ja, het is echt fucking ziek. Het is echt zo ziek. ja. Maar het is niet, kijk, als dit nou een incident is of zo, maar je krijgt gewoon de ene naar de andere van dat soort verhalen in je mailbox. Ja. En, en ik, ik raak gewoon helemaal desperaat van het idee dat, je ik, ik krijgt het, krijg het ook niet opgepikt of zo. Er zijn twee autoblogs die dit oppikken, waarvan eentje onder de kop van linkse activisten zijn er ook achter. Autobezitter wordt genaaid. Ja, <laughs> dat ben ik dan, hè, die linkse activist. Maar, ik had dat zo ja, ja Maar dit, dit kan er toch niet... Ik, ik snap niet welke politieke partij
1: hier nou achter kan staan ja. of zo. Maar, goed, maar het dit... is zo'n extreme vorm van alles van wat... Weet je... Totale wantrouwen richting de burger ook. En dat dan gecombineerd met een totaal vertrouwen in big data... en geautomatiseerde processen en zo. Hier ook. Dat hele geleuter over, weet je al de robot gaan onze banen inpikken... en dat kunnen algoritmes allemaal wel beslissen, et cetera. Nee, 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 nee. Er moeten mensen tussen zitten. Mensen die een beetje normaal kunnen nadenken. En die een normaal moreel oordeelsvermogen hebben. Nee, je moet dat niet automatiseren. Ja. Want dat merk je ook dus de hele tijd... dat al die verhalen waar mensen mee komen... zijn net van die
0: uitzonderingen... waar het systeem geen rekening mee kan houden. Ja. Dus je hebt regels en registers... en die registers hebben regels... maar al die mensen die, die zitten gewoon gevangen in die regels. Ja. Dat jij bijvoorbeeld al je auto... tien jaar geleden hebt gesloopt... dat is al schroot dat kan je niet meer naar de sloop brengen... maar je hebt dat zelf gesloopt. Ja. Dan zegt de, de regels van het register zijn zo... je moet een vrijwaringsbewijs hebben... van een erkende sloper. Maar een erkende sloper zal zeggen... vriend, je hebt schroot. Wat wil je dat ik sloop? Ja. En dan krijg je die auto's... dus nooit uitgeschreven uit je register. Ja. En wat deze, man, wat deze man dus ook bijvoorbeeld had... dan gaat hij een uitkering aanvragen... bij de gemeente. En die zeggen... ja, maar uit, uit de registers blijkt dat jij twee auto's hebt... <laughs> Maar ja. dat is dan schroot wat ergens, wat ergens, in, een, wat ergens in een garage ligt. En hij kan dan foto's laten zien. Kijk, dit zijn die auto's waar jullie het over hebben. Maar hij zegt, ja, sorry, het register zegt... Computer weet je wel, computer zegt no. no. Het ja, ja. is echt omhele... Ik hele kon die vent wat... niet
1: een advocaat krijgen dan. Oké,
0: okay, ja, dat was ook nog wat ik wilde zeggen. Dat is dan ook weer het leuke. Dat kan niet bij verkeersboetes. Want dat zijn... Dat is administratief-rechtelijk of bestuursrechtelijk. En je, om bezwaar aan te tekenen tegen van dat soort boetes... Uh, daarvoor kan je geen rechtsbijstand krijgen. Dus hij kon geen advocaat regelen. Hij gaat naar de gevangenis toe, zit in een, in een auto... Met, een, uh, met een, uh, een Somaliër die creditcardfraude had gepleegd en die zes jaar boven zijn hoofd had hangen. Die had gelijk een prodeo-advocaat. Maar hij wordt de gevangenis uh, ingegooid voor uh, verkeersboetes, voor voertuigen die niet bestaan. En daar kan je gewoon niks aan doen. Wat een hel.
1: Wat een hel. Ja, maar dan dus... ben je toch echt vreselijk cynisch? Als je dat overkomt. Maar dat is ook... het. Ik zou dan echt gewoon aan het eind van de proces dan... Dan wil je gewoon echt een revolutie uitroepen of zo? Dan wil je echt dingen in elkaar gaan mappen, toch? Dan wil je ja, gewoon niet maar stuk gaan maken. Ja, maar dat
0: denk het hele. Het is echt heet... een
1: wonder dat hij nog niemand heeft aangevlogen of zo.
0: Ja. Nou toch? ja,
1: dat is dan ook dat zo'n verhaal hoor
0: ik ook van niemand. Ik kan het door blijven gaan, hoor. Maar die, oké, okay, die man die waar ik het in het begin over had met die dertien alltimers, ja. die heeft dus die moet nu de hele tijd met de uitkeringsinstanties zien de weer, want hij heeft geen werk en. Uh, uh, dus die moet bijstand aanvragen. Hebben ze zijn bijstandsuitkering stopgezet... omdat ze bij hem in de borstjes hebben gelegen... en zijn gaan turven hoe vaak de auto van zijn vriendin... wat eigenlijk de auto van zijn dochter was, langskwam. En zijn ze binnen geweest om te gaan tellen hoeveel vrouwenkleren er zijn... en een aantal tandenborstels en zo. En zijn ze Facebook gaan leeghalen... en een heel rapport opgesteld over dat hij eigenlijk op vakantie ging. En dat waren dan vakantiekiekjes die ze volgens hun in Spanje waren genomen. Maar eigenlijk ergens in Zeeland zeven jaar geleden. Dat kon hij mij ook laten zien. Maar zo'n man raakt daar tamelijk gefrustreerd van, kan je je voorstellen. Hij heeft eerst heel dat gelazer gehad met het CIB... met 13 boetes voor voertuigen die niet meer rijden. Ja. En dan krijg je dit. Maar dat is
1: gewoon Kafka en
0: Orwell tegelijkertijd. Ja, ja dus gewoon... je mag het woord Kafka niet meer gebruiken van de okay. eindredactie. Maar ja, hoe wil je het anders noemen ook, hè? Ja. Maar... Um, maar uh... Uh, ja, hij komt daar dus op een gegeven moment uh, moet hij daar bezwaar tegen aantekenen dat zijn, dat zijn uh, uitkering is stopgezet. Ja. Dan heeft hij al met vier verschillende ambtenaren van de gemeente gesproken en hij is bij die vierde ambtenaar. Uh, en hij uh, neemt een op, maakt er een opname van, want hij wordt maar niet geholpen. Ja. Dus hij is een opname aan het maken in dat gesprek, die heeft hij mij ook laten horen. En dan op een gegeven moment, uh, dan, uh, dan zegt hij, ik ben dit gesprek ook aan het opnemen. En dan loopt die vrouw loopt zo de kamer uit. Uh, de, de, vervolgens hoor je twee bewakers meekomen. Die nemen hem mee omdat hij zich agressief zou hebben opgesteld. door een opname te maken. Mm -hmm. um, nou ja, dan, dan wordt je uitkering dus weer stopgezet. <laughs> en toen had, hij, toen had hij een baan gevonden. Toen uh, uh, was het enige wat nog nodig was. een verklaring van goed gedrag. Nee, hè? Ja, die kreeg je niet, want hij had zich agressief opgesteld bij de uitkeringsinstantie. Maar goed, wat het hele frustrerend is, is ook jij zegt... oké, okay, dan ga je een ruit ingooien of zo, of dan ga je met een bom naar het CIB toe. Dat snap, op zich snap je die impuls wel. Ja. Maar um, wat juist heel erg is bij die mensen, is dat ze hopeloos zijn. Ze zijn gewoon volledig verslagen. Ze zitten de hele ja, ja. tijd te vechten tegen... Uh,
1: dingen die evident absurd zijn. Ja, en dit was een leidinggevende, toch? Van een groot bedrijf. Ja, ja, ja. Hij,
0: ja, hij was dus drie, vier jaar geleden... was hij directeur geweest van een, uh, van een groot bedrijf... Ja. met
1: meer dan honderd werknemers onder hem. Ja, dus voor mensen die denken van... dit komt, overkomt alleen maar, weet ik veel... Tokkies die uh, de, de basisschool niet hebben afgerond, zoiets. Ja, dat is echt onzin. Dit kan iedereen overkomen als je een opstapeling van pech hebt in het leven en vervolgens door het systeem in de mangel wordt genomen. Ja, 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 ja. ja anders heb je ook een 13
0: time zou als je niet een beetje vermogen de Ja, was. Ja.
1: Maar het was gewoon een geslaagde self-made man, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat zei hij ook, dat dat hem enorm, dat had hem heel
0: erg gefrustreerd van de manier waarop. Als je een directeur bent van een bedrijf met 100 werknemers, hangt iedereen aan je lippen. En als ja. is elk woord wat jij zegt heel erg belangrijk. Hij zo... was een vrolijke
1: VVD'er, die dacht dat de wereld goed voor hem werkte.
0: Ja, nou ja, ja, ja. Maar, <laughs> uh, Viel even tegen. Dat, toen, toen, toen kreeg je dus schulden en een, en een, en een uitkering. En dan is in één keer, hoe hij het zei was, dan zeggen mensen dat ze afspraken met je maken. Maar dat zijn eigenlijk dictaten. Ja, ja. Dus, I iedereen gaat op een manier ja, tegen jou... Alsof dat, je een baby bent. Alsof je een baby bent. Terwijl hij denkt... Ik, hallo, ik was twee jaar geleden... Was ik nog... Meneer,
1: we gaan nu een afspraak met u maken. Ja. Pakt u even uw agenda erbij? Ja, het is echt afschuwelijk. Die hele betuttelingsindustrie in Nederland... Echt allemaal de plomp erin en een salaris uitkeren aan degenen die het nodig hebben. Ja, echt weg maar dat zat ik ook te denken. Daar word je zit zo iets dus, van.
0: Zit je, dus een, zit je dus een rapport op te stellen over waarom deze man geen bijstand mag krijgen? Dan ga je daar met sociaal rechercheurs in de bosjes zitten om te turven hoe vaak een auto langskomt. Ja. Jongens. En wat dat kost, uh, hè? Dat die kost. mensen moeten ook
1: allemaal betaald worden. <laughs> ja. Ik... Ja, maar sowieso de opstapeling. Dus die mensen die moeten gegijzeld worden. Wat kost dat per dag? Nou, volgens mij, volgens mij was het iets van uh, meer dan 2000 euro per, per, per week. Per week, ja. En hoe lang wordt die dan gegijzeld? Dat is een week, ja. Een, een week, week ja. Ja. Nou ja, kan je beter gewoon van zijn boete aftrekken, zou ik zeggen. Of ja, het, ja, het, ja het want hij is dus om 86 dagen gegijzeld als een <laughs> nieuw En je uiteindelijk je is de schuld niet weg dan toch? Nou,
0: de nee, dat is nog, nog, ook nog absurd. Ja, want dat is, heb je dus wel bij strafrechtelijke boetes. Dan kan je gewoon vervangende hechtenis. Dan gaat het met 50 euro omlaag. Maar dit is gewoon, je wordt de gevangenis ingegooid... en dan hopen dat je dan wel kan betalen. Ja, je bent een maand weg van je werk. Maar ja, dan is de verwachting dat je dan toch wel kan betalen of zo. Ja, ik snap niet eens wat het
1: idee is. Het slaat zo nergens op, hè? Nee, het, is, het, is, het is. Alles is... Alles is gedaan vanuit de aanname dat het onwil is. Ja. Dat mensen niet willen. Dat ze een soort van rationele berekening hebben gemaakt van... Hé, ik ga lekker niet betalen. En ik heb hier nog een grote zak geld ergens begra begraven op het strand bij Scheveningen. Ja. Maar dat ga ik het CIB lekker niet vertellen. En dan denkt het CIB, weet je wat, gaan we gaan je gewoon gevangen zetten. Nou, en dan ga zelfs... je ons daarna wel vertellen waar je die grote zak met geld begraven hebt.
0: Maar weet je wat het erger is? Zij worden ook bevestigd in dat vooroordeel. Want als je kijkt naar... Uh, uh, waar ze dan hun geld mee in... zo gouden wordt ge, uh, gedreigd met gijzeling... komen mensen wel uh, over de brug met geld. Maar het CIB kijkt gewoon heel verkokerd... want hoe weet je waar dat geld vandaan komt? Komt dat omdat je een maand de huur niet hebt betaald... of de elektriciteitsrekening niet hebt betaald? Ja,
1: of komt gesmeekt dat... hebt in je omgeving. Ja, van, precies. Kan iemand
0: me helpen? Ja, want dus, zoals deze man bijvoorbeeld... die ging het dan lenen bij zijn werkgever 5000 euro. Ja, dan heb je niet echt... Uh, ...het probleem opgelost of zo. Dat nee, is alleen heb... maar erger geworden. Ja. Want je hebt nu weer ergens anders... ...waar je ook nog geld moet gaan betalen. Maar dat, daar kijkt het CIB allemaal niet naar... ...want het boeit ze helemaal niet... ...als dat geld maar over de brug komt. En tot voor kort... ...kijk, er zijn nu wel een paar dingen verbeterd... Uh, ...maar nog steeds, hè. Kijk, dat verdriedubbelen van boetes... ...dus dat jij van 400 euro naar 1200 euro gaat... ...in drie maanden...
1: Mm
0: -hmm. ...dat is vorig jaar... ...is daar nog een amendement ingediend... ...door de SP om dat af te schaffen... Uh, om dat uh, uh, niet meer te laten ja. nou, Hij heeft gewoon PvdA... heeft daar tegen gestemd... ChristenUnie, CDA, VVD... is gewoon verworpen. Ja. En, 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 en het hele idiote is... als jij nou de W-kamp... zo'n vordering zou hebben op jou... van 400 euro... Ja. dan mogen ze maar 40 euro... in casso rekenen. Ja. Daar zijn gewoon maxima aangesteld. Maar de overheid die zegt gewoon... ja, fuck die shit...
1: we maken het gewoon 300% hoger... Ja.
0: Maar het dat, is, ook, het is, is gewoon helemaal
1: tergend. Je? Je, je hebt al jaren dat allemaal opiniemakers leuteren en kolompjes schrijven over de kloof tussen de burger en de politiek. En, en dat het vertrouwen verdwijnt. En weet ik veel, waar blijft dan sociaal kapitaal? En daar worden dan allemaal ingewikkelde stukjes over geschreven. Terwijl dit soort dingen aan de hand zijn. Ik bedoel, het is zo evident. Ja. ja als je de burger behandelt als een, als een stuk vel. Als een als, aspirant oplichter zijn ze allemaal. Precies. En wat je aanneemt in mensen is wat je eruit krijgt. Ja. Weet je, Als je voortdurend mensen behandelt als totale idioten en oplichters... moet je niet verbaasd zijn als ze op een gegeven moment denken van... fuck it. Ja. Nou kan je het krijgen ook. Ja,
0: ja. Ja, en de, nou ja maar dat, dat merk je ook gewoon. Die mensen die hebben gewoon al het... Ja, maar hoe kan, kan het ook anders? Al het vertrouwen in een overheid die er is om hun te beschermen verloren. Ja. En... Um...
1: Volgens mij is het tijd... Dat we de zwarte vlag weer pakken.
0: Ja, 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 ja. Nou ja, maar ik ben wel van plan. Zwarte vlag om... naar
1: het Malieveld. Om gewoon Maneer? wel... Wanneer? Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou ja, Nee, Maar dan moet hij het...
1: toch echt even iets mee gebeuren. Ja, precies. Even een oproep aan iedereen die hier. Wat... Zouden de Kamerleden luisteren nou, naar ik ben wel, Ik ben wel
0: nu wel bezig ook met, uh, met die
1: mensen van Schuldig. die hier ook een keer in de podcast zitten. Luister ja, ja. dat vooral terug. Was hartstikke gezellig toch? Was mm -hmm, leuk toch? Rester en niet. Sarah, tof. Maar ik vind wel echt. Ik bedoel, Die Schuldig was een fantastische serie. maar die geeft je bijna nog een beetje een goed gevoel. Achteraf, ja, maar ja, dit dat, is dat gewoon is die, al jouw verhalen waar je nu mee komt, die hebben gewoon geen happy end.
0: Nee, nee ja, maar dat is ook wel waar, dat zei zij zei. Ook van ja, het is hoe kan je iemand in beeld brengen die zeg maar de gordijnen dicht heeft en uh, niks meer doet, gewoon als een kastplantje op de bank ligt en ja. gewoon helemaal gedeprimeerd is. Maar dat zijn kijk, de mensen die ik spreek, die hebben dat ook al achter de rug, maar dat is drie jaar geleden en die vinden het nog moeilijk om daarover te praten. En, uh, en het erge is gewoon dat, dat die mensen zullen nooit een stem hebben of zo. Die, ga je, dat ga je, die verhalen ga je niet horen. Nee. Want, want, want die hebben gewoon niet de tijd om daarmee bezig te zijn. Of, uh... En ik heb echt het idee met al deze onderwerpen. Je gaat gewoon, uh... ja, je gaat gewoon een soort deur door. En dan, en dan kom je in een hele andere wereld terecht. Met al die schulden en uitkeringstoestanden. Het zegt, ja. waar, waar gewoon echt wetteloosheid is ook. En, uh, en, en, en dat de overheid gewoon
1: echt de vijand is. Ja. Uh, die, die, zijn, die doen niks om jou te helpen. Ja. Dat ja, maar maakt... dat is vooral zo fascinerend. Als je in de schuldenindustrie komt... dan zou je denken van... de bad guys, dat zijn de banken... en dat zijn de private grote ja. bedrijven en zo. Maar keer op keer blijkt... de grote bad guy blijkt gewoon de, de overheid, overheid te zijn. Ja, ja
0: ik vind het ook gewoon als keurige linkse jongen... wil je dat dan ook wel graag geloven... dat het meer de weekkamp is dan de belastingdienst, zeg maar. Ja. Maar uh, dat is gewoon niet zo. Het is gewoon echt zo dat de overheid gewoon echt een hufter
1: is, in wat dat ja. betreft. Dat is echt niet normaal, gewoon. Die, 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 het is een die beetje het slechtste, fietsen overal doorheen. Het is het slechtste van links en rechts bij elkaar. Dus het rechtse totale wantrouwen in de, in de burger... en dan de linkse behoefte om nog wel te helpen. Ja. Um, ja, dat is, zo, dat is gewoon de moderne verzorgingstaat. een Monster ja. een monsterverbond geworden. Tussen, ja. tussen, het is trouwens een internationaal fenomeen. Want dat zie je ook in, 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 in andere Amerika, landen. Zo, die, ja. die hele opkomst van workfare en eindeloos veel regels en ambtenaren... die alles controleren en de gaten houden... en mensen betuttelen en helemaal. Mm -hmm. En er was ook, was
0: ook vorige week... daar wil ik het ook nog even over hebben... dat is een heel vet heel vet rapport van de WRR... die hadden een nieuwe term verzonnen... en dat was doenvermogen. Alles goed, ja? Doenvermogen. doenvermogen. dus mensen hebben denk- en doenvermogen. Mm -hmm. En dat sprak me wel heel erg aan... want ik ben dus zo iemand die echt nul doenvermogen heeft... Mm -hmm. als het gaat om dingen die gewoon niet leuk zijn... Yeah. Uh, je hebt want... ook altijd
1: een OV-fiets die dan nog twee maanden hebt laten staan. Ja, precies. Ja. Dat soort shit.
0: Dat soort shit, ja. <laughs> ja. En ik moest ook laatst weer uh, duizenden euro's aan een zorgtoeslag terugbetalen. Ik heb dat allemaal niet op orde, zeg nee. maar. Maar dat is dus ook mooi, omdat we denken vaak met die schuldentoestanden en zo... dat dat mensen zijn die gewoon een beetje dom zijn. Mm -hmm. dus, uh, maar het is ook mensen die gewoon niet zo goed zijn in weten dat iets niet goed is maar het desondanks niet doen. Mm -hmm. En dat heb, je, dat heb ik gewoon
1: qua karakter wel best wel erg. Ja, het is karakterologisch, maar het is ook context, toch?
0: Ja, het is ook heel erg context. Want bijvoorbeeld wat ik dus merk in al die verhalen met schulden... is altijd ligt er een echtscheiding aan te grondslag... Kijk, je hebt een echtscheiding dan heb je nul doen vermogen. Kan je mm -hmm. niks meer. Dan ben je gewoon voor heel veel mensen zijn zo depressief dat ze echt niet meer
1: even met die post om ja, kunnen gaan. Je opent de, want dat gaat dan heel snel. Je, je krijgt die boetes voor die onverzekerde oldtimers. Je opent de post niet meer. En dan ben je en dan al boom, 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 dan, boom, dan ga je stapel terug op. Ja. Ja. Post niet openen is gewoon een totale killer.
0: Ja. En maar ook aan al die andere want dat dat is ook gewoon de de, de complexiteit van onze samenleving nu en van al, al die administratieve verplichtingen die de overheid jou oplegt. Het is belastingen zijn toeslagen, uh, zorgverzekering. Uh, nou ja, als je dan een uitkering hebt, is het helemaal hel. Dat is uh, super ingewikkeld. Studiefinanciering, als je een auto hebt, heb je die verzekeringsplicht. Uh, ik bedoel, het is, het is een, ja, een laag ja, op laag ja. van... Uh, van uh, ...allerlei verplichtingen waar je je aan moet houden. In dat rapport van de WR hadden ze ook een heel vet voorbeeld... als berekend van als je nou een alleenstaande moeder bent... ...met twee schoolgaande kinderen, een deeltijdbaan... ...en een aanvullende bijstandsuitking en een huurwoning. Nou, dan heb je uit tenminste twaalf verschillende bronnen heb je inkomen... ...van acht verschillende instanties. Daarvoor moet je achttien verschillende formulieren invullen... ...en ontvangt zo'n gezin verschillende betalingen per jaar.
1: Ja, bizar, en als je een paar hè? van die ja.
0: formulieren verkeerd invult, dan word je bestempeld. Als ja. fraudeur
1: mag je het hele bedrag terugbetalen met een boete. Ja. Zeg Weet maar... je wat ook ironisch is? Wat hier gebeurt? Dus het idee van al die formulieren en al die voorwaarden en al die eisen is dat alleen de mensen die het echt nodig hebben er gebruik van maken. Mm -hmm. Maar het effect ervan is precies het tegenovergestelde. Ja. Is dat de mensen die het meest in de shit zitten, het diepste in de armoede, et cetera, die kunnen zich natuurlijk nooit door die hele papierwinkel heen werken. Nee. Dus het gevolg is dat alleen de mensen die nog wel net al die, nou ja, laten we zeggen... het doenvermogen en de cognitieve capaciteit hebben... om zich door de papierwinkel heen te werken... werken dat die het nog net lukt om die steun te krijgen. Mm -hmm. Maar degene die het echt nodig hebben, niet hebben. Dus hoe meer bureaucratie, hoe minder, ja... Dat is ook een hele grote
0: contradictie als je in die cijfers kijkt. Dus, er zijn uh, vaak enorme percentages mensen moeten toeslagen terugbetalen. Tegelijkertijd weten we dat een heleboel mensen ze niet aanvragen. Dus zeg maar toeslagen waar ze wel recht, recht op hebben... hebben. Ja. Uh, dat ze die niet aanvragen. Ja. Dat, is, dat, is heel... dat is ook
1: zo'n ramp, hè, die toeslagen. Ja, dat is ook echt Hoe zie jij dat dan? Dan moeten we ja, moet je opheffen, je gewoon... hele, de hele handel. Ja, en sommige van die dingen, kijk, het kan ook. Kan je gewoon... niet gewoon allemaal fiscaliseren of zo? Dat je gewoon het in, automatisch als een belastingkorting krijgt of zo? Of regelingen bij elkaar optelt? Of, daar moeten toch gewoon wel manieren voor zijn om Ik heb moet het allemaal heel veel goed over eenvoudiger te maken? Ik bedoel, je hoeft voor mij niet meteen naar het b woord te gaan, maar <laughs> <laughs> er moeten toch stappen te maken zijn dat je dit soort onzin niet meer hebt. Ja, nou ja, één ding is gewoon terug aan wat we daarvoor hadden, hè. bijvoorbeeld
0: uh, uh, huurtoeslag. Nou, dat krijg je dan uh, op de vijftiende van de maand, op de 31ste moet je huur betalen. Krijg jij op de vijftiende van de maand krijg jij, uh, huurtoeslag, dan heeft de wetgever bedacht dat moet jij dan twee weken opsparen. En dan ga je daar de verhuurder mee betalen met dat bedrag. Mm -hmm. Nou ja, voor mensen met schulden is dat gewoon... die moeten tevreden hebben, zeg maar. Yeah. En dan is dat geld voor de huurder alweer niet meer. Waarom zou je in godsnaam niet gewoon die huurtoeslag overmaken... aan die verhuurder gelijk, mm -hmm. zeg maar, als overheid? Waarom moet je die persoon daartussen? Dat is yeah. allemaal uit zelfredzaamheid en dat yeah. deert dat dan zelf. Maar waarom, waarom is dat zinvol? Nou, en dan zeggen ze soms wel eens privacy. Dus anders zou zo'n verhuurder kunnen zien wat jij verdient... Maar ja, dan moet je daar ook maar iets voor verzinnen of zo. En bovendien, de, uh, de gevolgen van deze methodiek zijn zo uh, extreem... dat ik denk, fuck die privacy dan maar eventjes. Ja. En hetzelfde geldt voor die zorgtoeslag. Waarom zou je dan niet direct aan een zorgverzekeraar overmaken... in plaats van allemaal moeilijk gaan doen met... Uh, jij moet dat eerst ja, krijgen. Ja, daar snap en ik, ook dat helemaal, niks gewoon... dat snap ik helemaal niks van. Want uiteindelijk moet je er toch dus je zorgverzekering mee betalen. Dat ja. is het idee. Dus het is allemaal, allemaal geld rondpompen van... heb ik jou daar... Ik snap, ik snap het ook niet, maar het, het hele probleem is ook dat het lastig is om het nu te veranderen, omdat dan moet je het hele belastingstelsel weer
1: omgooien. Nou, dan moeten we het toch sowieso doen?
0: Ja, 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 daar zijn ze ook nu al mee bezig volgens
1: mij, maar goed. Ja, nou. Oké. Okay. Jesse of... <laughs> yes Frederico, had je nog meer in de pijplijn? Volgens mij moeten we het nog even hebben over die ene uh, sympathieke VVD'er.
0: Die, die corpulente VVD. Nou, zit, nou, nou. Nou, uh, ja, nou, niet in de stereotypische Politiek de zwaargewicht. Meteen, zoals nee, maar we vijf hebben wel een beetje zitten
1: genieten natuurlijk... Van, van het werk van onze collega's bij uh, Follow the Money. Wat
0: een bazen. Ja, ik heb natuurlijk onder... Uh, ik heb jarenlang... Uh, Erik Smit heeft me eigenlijk uit de kelder van mijn moeder gered. Zeg maar. <laughs> ja. uh, dus ik vind Dat het... Het wel... voor eigen leven is die afgedaan. Oh, ja, 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 ja. ja. En uh, ja, Follow the money. Erik Smit is een bedrijf. Hoofdredacteur de opricht, van follow oprichter the money. en hoofdredacteur. Al mag dat geen naam hebben, ja. kan ik uit de ervaring vertellen. En
1: even heel kort: dat is een onderzoeksjournalistiek platform. En die hebben, wat is het, twee weken geleden, een artikel gepubliceerd over Henry Keizer, de voorzitter van de VVD. Ja. Waaruit allerlei corrupte praktijken bleek dat hij bejaarden oplichtte op vrij grote <laughs> schaal. <laughs> ja, Er ook nog een even le een leuke achtergrond. Erik Smit, vertel iets even over hem: uh, Hij is <laughs> een squash. Ja, 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 ja.
0: Hij, heeft dus, hij is dus heel lang. Uh, heeft hij. Uh, in de top van Nederland in het squash gezeten. Hij ja. is eigenlijk de Joop Zoetemelk van het Nederlandse squash... want hij werd altijd tweede. Ja. En, uh, maar hij heeft eigenlijk dus tot zijn dertigste... heeft hij achter zo'n balletje aangerend zijn ja. hele leven. En nu rent hij achter... En, uh... en nu, nu rent hij <laughs> achter corrupte VVD'ers aan. Maar dat merk je ook aan alles, dat hij gewoon... Uh, toen ik met hem merkte dat hij dat gewoon geweldig vindt. dat hij dan achter zo'n man aan mag zitten. Uh -huh. Dus dat zie ik dan nu ook weer. zie ik hem op tv en zo. Ja. En dan denk ik ook. Nou, oh, hij doet Erik, het samen trouwens met, met volgens mij Kim, Kim van, van Keeken. Ja, 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 ja. 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 En uh, ja, iemand had ook, uh, had ook een hele leuke. In de parool stond een column over dat die, dat dat iemand had zo'n zinnetje van ja, die Henry Keizer zal zich ook wel eens afvragen waarom hij nu in godsnaam in een glazen kooi zit met die Erik Smit, ja. een boomlange studentenkozen ja, 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 ja. man. Maar die hem even he, kijk, maar.
1: het beeld wat heel snel ontstaat in de mainstream media, of laten we zeggen gewoon de she chize journalistiek van NOS en weet ik veel wat dat soort partijen, ja. is van oh, er is ophef. Um, follow the money zegt, beweert... Yeah. dat er dingen niet in de haak zijn. Uh, maar dat wordt ontkend door... Uh, betrokkenen de, door, betrokkenen <laughs> door de heer Keizer. En uh, volgens premier Rutte is deze man wel integer. Ja. En is er niks aan de hand. Uh, hun woord tegen het zijne. Wij hebben onze journalistieke taak gedaan. Ja, dat ja. is toch om gek van te worden?
0: Ja, want maar misschien is het handig om al even uit te leggen waar het exact over gaat. Want ja. het, het idioot is inderdaad dat dit gewoon in de jaarrekeningen staat. En iedereen die ik zou zeggen, elke economiejournalist moet kunnen begrijpen dat dit niet in de haak is. Want wat heeft die keizer nou gedaan? Um, in 2012 heeft hij uh, voor uh, 12,5 miljoen euro heeft hij een soort grote uitvaartonderneming, crematiebedrijf die uh, overs maakt en zo, mm -hmm. uh, die heeft hij overgenomen. Mm -hmm. Nou, de, wat Follow the Money zegt is dat dat bedrag echt extreem laag was. Mm -hmm. Dus dat was veel te weinig wat hij heeft betaald. Het bedrijf was veel meer waard. was veel meer waard. Nou, dat blijkt al uit het feit dat het eigen vermogen, dus als je de alle bezittingen neemt van het bedrijf minus alle schulden, nou ja. uh, werd destijds gewaardeerd op 31,5 miljoen. En dan kan Lekker. jij het voor 12,5 miljoen overnemen. Het blijkt ook uit dat hij uh, 12,5 miljoen heeft betaald. Vlak daarna wordt er gelijk 12 miljoen uit winst uitgekeerd uit dat bedrijf. Dus hij heeft eigenlijk zelf 500.000 euro aan eigen geld ingebracht. Zo. Dus dat is heel weinig. Vooral als je ziet dat dat bedrijf in 2012 6 miljoen euro winst maakte. In, inmiddels in 2015 8 miljoen euro winst. En in die, in die periode nadat hij het heeft overgenomen... hij heeft zelf persoonlijk 255.000 euro erin geïnvesteerd, mm -hmm. Keizer. En hij heeft de afgelopen jaren al 2,6 miljoen euro ontvangen. Nou, dat zijn lekkere rendementen, kan ik je zeggen... Uh, vooral in deze tijden. Dus dat is echt een goed veel geld heeft hij eraan overgehouden... Ja. Voor, een, voor een hele kleine investering. Ja. Nou zegt hij van, nou ja, goed, we konden dat toen allemaal niet weten. Het was crisis, allemaal onzekere waarderingen <laughs> en weet ik veel wat. Ja, ja. Wat Erik dan heel mooi zegt is... Uh, de schoorsteen rookt altijd bij een crematieve bedrijf. Het is dus niet de meest crisis, crisisgevoelige branche, nee, laten we zeggen. Nee. Maar, uh, en bovendien, als jij kijkt um, uh, uh, hoe hij... Want het, het grote probleem was ook, hij was adviseur van de vereniging, de crematievereniging... die dat bedrijf verkocht. En hij was tegelijkertijd de koper. Dus hij adviseerde de
1: verkoper. En hij was de koper. Nou heeft die, hebben ze allemaal ja, ja. Daar is een hele raar. Dus weet je dat op. jij een grote goudstaaf hebt? En dan aan mij vraagt: van ja, ik wil die goudstaaf wel verkopen. En dan zeg ik tegen jou: van ja, die is 10 euro waard. Dan kan je zo doen. En nee, 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 ik koop hem wel van je. 10 euro. Ja. Dat is een beetje het sfeertje. Precies, precies. En toen, toen, toen heeft
0: hij dus ook nog allemaal um, uh, moeilijke waarderingsrapporten vrijgegeven toen hij met de me media ging, uh, uh, ging praten. Waaruit nee. dan zou blijken dat dat toch wel een hele redelijke prijs was, die 12,5 miljoen die hij heeft betaald. Ja. Maar kijk je goed in wat, die, wat er in die waarderingsrapporten staat. En hij heeft maar een paar pagina's vrijgegeven en niet eens het hele rapport. Nee. Maar als je dat goed nauwkeurig gaat kijken, dan blijkt. Hij heeft bijvoorbeeld, daarin heeft hij niet de verzekeraar meegenomen. Er zat ook nog een verzekeraar vast aan dat hele uitvaartbedrijf. Mm -hmm. Dat was 8 miljoen waard in de tijd. Hij heeft ook niet het Duitse vastgoedbedrijf meegenomen. Dat was 1 miljoen waard in de tijd. Dus je hebt al gewoon 9 miljoen, wat helemaal niet is meegenomen ja. in heel die waarderingen. Ja. En dan zijn er ook nog zijn al die waarderingen gemaakt op basis van prognoses die die keizer zelf heeft aangeleverd. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk oh, volslagen ja. onzinnig. Ja. En dit staat allemaal in die stukken. Die moet zich alleen wel gewoon even goed lezen. En dan, maar dat staat er gewoon allemaal in. Dit is niet, niet iets van, daar heb je moeilijke bronnen voor nodig. Anonieme bronnen die dit vertellen.
1: Dit staat allemaal op, op papier. We hebben het gewoon over feiten. We hebben het eigenlijk gewoon ja. over feiten, ja. Het is niet, he said, she said. Van er is oneenigheid. Nee. Iedereen die zich er een beetje in verdiept, die kon, die kan zien dat de aarde rond is. Ja. En die kan zien dat Henry Keizer een corrupte...
0: Nou ja, is. dat dit gewoon een hele rare transactie is. En dat, dat, het, dat hij gewoon evident te weinig heeft betaald. Ja. Dus, Maar goed, dat, want dan, dat, daar heb ik me dus kapot aan geërgerd. En hoe dan die berichtgeving daarover... Zijn zware weken voor jou geweest. Ja uh, man, jongen, jongen. het is wel heerlijk trouwens. Hè, als je zo de hele tijd boos bent, ja. hè, dan, dan, dan ga je ook schrijven. Ja, ik kan gewoon niet schrijven doe, als he? ik gewoon denk van... Ja, is het ook misschien ook wel oké? Okay. Ik denk, ik moet gewoon echt een beetje gewoon... Ja, moet echt goed boos zijn. Maar dat was dit dus. Oh ja. ja, want dan krijg je dus um, gewoon allemaal parlementaire redacteuren. Nou, dat is toch niet de beste branche van de journalistiek, moet ik zeggen. Want die weten dus echt niks hiervan. Mm -hmm. En die gaan dan uh, een, bij meneer Rutte gaan ze vragen, nou, is die keizer integer? Ja, meneer Keizer, hartstikke integer. Uitstekende uitleg heeft hij ja. gegeven hierover. Hoe heet die
1: vent ook alweer? Die... Uh...
0: Peter K, geloof Peter ik? Peter K, ja. Die ja. was dan bij Pauw, parlementair redacteur, geloof ik. Die ging dan Zat hij ook nog in een radio show met Erik Smit. En dan zegt Erik, ja, dit staat gewoon in de stukken en weet ik het. Uh, dit, kan je gewoon, ja. dit kan je gewoon zien. En dan zit hij in die radio show van... Nou, Erik, gaat wel heel snel naar de conclusie. Ik zou zeggen, uh, laat de
1: integriteitscommissie er even naar het kijken. Het is zo oh, gekmakend. Oh, ik trek het zo slecht. Dat is echt het, van alle journalisten... Die, die, die moeten we nog eerder ontslaan dan die hele bijstandscontroleur-industrie. Dat is echt, uh, laten we dat, dat ze hun salaris ook maar uitkeren aan degene die ik nodig heb. het nodig hebben. Maar mag ik dan nog
0: even het meest tragische dieptepunt uh, wat, ik, dat wat ik toen heb gezien? Dat was een één vandaag reportage nou heb je dat, dus heeft die keizer een hele uitleg gegeven. Oh ja. Dan hoop je van, dan gaat, een, gaat een, uh, uh, zo'n van vandaag die gaat even haar fijn fileren waarom die hele die uitleg totaal op lucht is gebaseerd en hij gewoon de boel bij elkaar ligt te liggen. Oh ja. Uh, maar wat gaan zij doen? Zij gaan een reportage maken over de slechte communicatiestrategie van Henry uh, ah, 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 ah. <laughs> Echt zo van, dat ik dan Wie? denk van... Ja, gaat... Het gaat niet goed
1: in de beeldvorming.
0: Ja, precies. Maar dat is omdat dat makkelijk is. Ja. Je kan, daar kan iedereen een reportage over maken. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het probleem. Dat er een... Ja. Dat er een slechte communicatiestrategie is. Weet je van. Uh, ja,
1: Genghis Khan, die. Uh, die zat ja, allemaal door te
0: branden. <laughs> ja. Maar weet je wat fout ging? Ja, ging toch een beetje fout in het ja, beeld. Zijn, uh,
1: ja, zijn community manager, die had het toch niet helemaal <laughs> nee. op, op orde. En hij had eerder transparant moeten zijn ja. Ja, over ja. wat hij allemaal ja. had gedaan. Die ene massamoord toen daar, ja, dat heeft hij toen niet helemaal. Uh, nee. Ja, nou ja, nou, dat ja. doet hij. Henry Keizer, die zit natuurlijk geen dorpen plat te branden,
0: maar gewoon lijken. Maar. Eh, het is pre precies, hetzelfde, <laughs> precies hetzelfde principe. Het probleem is natuurlijk dat hij gewoon een stel bejaarden heeft zitten op te lichten van die crematievereniging. Ja. En als jij slechte beeldvorming hebt, dan heeft het misschien iets te maken met, met het feit
1: dat jij bejaarden hebt zitten dat, op te lichten. Dat dat beeld een accurate weergave is van de werkelijkheid. <laughs> ja, en precies. dat de werkelijkheid ook slecht is. Misschien moet je daar dan je reportage over maken. Als maar dan komen de... Jan
0: Driessen, de rechterhand van uh, van, uh, 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 van Mark Rutte en communicatiestrateeg bij, uh, bij Egon in die Woekepolis tijd, ook een hele dankbare taak was dat trouwens. Maar die komt dan komt dan in een van nagen even uitleggen, ja, hij is daar toch wel lang mee gewacht, met gewoon uh, helderheid geven. Naar Jean jan Boekenstein, ja, dit is echt amateurwerk van, uh, ja, uh... waarom, waarom jongens? Het is echt, uh... ja. En nog steeds een beetje, hè? dus dan is hij nu wel naar die integriteitscommissie en op non-actief gesteld. Ja. Maar het punt is natuurlijk: dit is gewoon, uh, ja. dit, dit, je hoeft niet naar een
1: integriteitscommissie om te zien dat die hier geen, echt geen snars van deugt. Ja. Maar dat is toch ook weer echt treurig. Hè? Dus we hebben een gigantische publieke omroep. Hoeveel mensen werken daar? Duizend triljoen. Uh, <laughs> en, en dan hebben we dus follow the money nodig: dat is gewoon een, een bende van zwaar onderbetaalde ja. uh, onderzoeksjournalisten die dan het fatsoenlijke werk doen, die zich erin in verdiepen. Ik hoop dat ze er een tegel voor krijgen. Ik ook. En dan komen er die, 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 die publiek gefinancierde mafklappers. Die, die, die komen en, en die gaan we het hebben over de communicatiestrategie. Ja. Dan denk je echt, hallo, wat, wat, is, wat is je werk? Wat ben je aan het doen? Ja. Ja, hoe dus kan allemaal het lid worden van Follow the Money. Ja. Nog een keer. En ja, van de Correspondent. Dat was hem. Ja, <laughs> ja maar, mij. Dat was hem. Ja, dat, dat was hem. Uh, dames en heren, beste luisteraars. Uh, we hopen... Uh, dat uh, onze, onze kritiekaster Lauwes, die ons één ster had gegeven, uh, nou, ons één sterretje erbij wil geven. Misschien nog een paar. Uh, we gaan, ons, uh, ons, we gaan ons best aan. doen om het ritme er de wind te houden. Ik moet wel zeggen, zaterdag ga ik weer naar Japan.
0: Jezus, uh, ben je ook al big in
1: Japan Ja, dat is een, dat is een weekje Dus, uh, leuk Ja, man. maar dan ben ik weer terug en dan ben ik al wat langer terug Dus dan gaan we weer even lekker podcast. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. mag je me ook alles vertellen over Japan avonturen Moeten we nog wat uh, schaamteloze promotie doen Voor dat, uh, voor dat Altijd promotie, wij adviseren iedereen met klem Om de podcast van Lex Bollmeyer te luisteren Uitstekend altijd de goede interviews. En alle andere podcasts van de Correspondent. Bijvoorbeeld uh, die uh, over de middelbare school. Ja, dat en nu luisteren. En nu luisteren. Dat uh, is ook zeer aanbevelend waardig. Arnold Groenberg, die heeft nu trouwens ook een podcast. Ja. Waarin leest hij voor uit zijn boek. Ligt nu trouwens in de winkel ook. Ja. Ook, ook nog. Ja. Moet je kopen. Nice. Ja, ik zag hem liggen bij de ACO. Naast een ander uitstekend boek getiteld Gratis Geld voor Iedereen. <laughs> ik vind wel echt meer in de midprijseditie <laughs> Oké, okay, nou uh, dat was het denk ik. Hè? Dat was hem. Later wat. Later.